0: definitivamente la vida está llena de experiencias que nos transforman en el camino que nos enseñan muchas cosas valiosas y desarrollan o catalizan o potencializan nuestro desarrollo espiritual y no hay que ser muy inteligente para entender que debemos estar activamente buscando dichas experiencias porque a mayor cantidad de experiencias de estas vivamos mayor va a ser nuestro desarrollo personal así que Hoy en el episodio 320 del Mastermind Podcast Challenge con tu host de Israel te voy a traer 10 experiencias o 10 cosas las cuales debes atravesar para obtener un gran desarrollo espiritual. Ahora bien, estas no son las únicas 10 experiencias que te van a llevar a desarrollo espiritual. Solamente son 10 entre infinidad de experiencias que puedes atravesar. Pero delineé o establecí estas 10 específicas porque son 10 que he encontrado en mi propia experiencia y en la experiencia de otras personas, en libros, estudios y demás que son bien poderosas. Así que estas 10 no son las únicas, pero son 10 bien poderosas que no necesariamente tampoco tienes que pasarlas todas, pero alguna que otra que puedas pasar en tu vida definitivamente pudieras sacarle mucho beneficio y una gran transformación. Muchas de ellas llegan espontáneamente, no hay que buscarlas en la vida, llegan sin pedirlas. Sin embargo, también estas nos sirven para mucho y estando preparados para atenderlas cuando es necesario es parte también de la maduración del hombre y de la mujer. Así que anticiparnos ante futuras experiencias transformativas denota mucho crecimiento de parte de nuestro ser. Así que bien pendiente a cuándo se te puede dar la oportunidad de pasar alguna de estas 10 que voy a estar discutiendo para que estés listo, cuestión de que puedas transformarte cuando llegue el momento. Bien, la primera experiencia que te recomiendo que pases, y suena raro que te recomiende que pase pase esto, pero realmente considero que es importantísima para tu desarrollo espiritual, es... Pasar un desamor. Pasar un desamor. Y con desamor no me refiero a meramente a un despecho o a una ruptura con una pareja. Aunque realmente si es este el caso también puede servirte de catapulta espiritual. Pero también me refiero con desamor a pasar una pérdida en la vida o una traición, una infidelidad o pasar una decepción con un buen amigo o una buena amiga. Algo que te lleva a experimentar el otro polo del amor o la polaridad del amor. Cuando el amor duele y en el dolor del amor encontramos transformación. Nota cómo el amor puede transformarte en sus dos opuestos, que realmente no son opuestos, son lo mismo, pero superficialmente son opuestos. El amor, cuando estás bien feliz, cuando estás bien alegre de amar, puede transformarte definitivamente tu personalidad entera. Pero también cuando hay un desamor, puede transformarte la la personalidad entera. cuando Sufres por amor. Cuando el amor se convierte en dolor, esa experiencia, sea por lo que sea, por una pérdida, por una ruptura de una relación, por una traición, ese desamor puede ser el agua que alimenta la sed de tu evolución. Esa agua que permite que se geste una nueva versión de ti. Muchas veces se encuentra en los momentos en los que el amor duele. Así que si tú tienes algún tipo de amor doloroso en este momento dentro de tu vida, sea por lo que sea, busca la manera de reinterpretar esta experiencia y sacarle de alguna manera jugo espiritual De alguna manera disecta esta experiencia a través del poder de tu conciencia y de tu reflexión y de tu autoentendimiento. Y cambia este dolor producido por amor, por por este otro polo del amor. Cámbiala hacia sabiduría. Que no solamente pase esta experiencia por pasar, sino que te transforme al andar. Que te deje siendo otro u otra por el hecho de que experimentaste este desamor. Que el desamor no sea meramente un obstáculo, sino un catalista a tu proceso de transformación. Usa el desamor. Usa el desamor a tu favor, porque realmente es una experiencia que te puede transformar. La segunda cosa que te recomiendo que debe atravesar en tu vida, una crisis existencial. ¿Qué? ¿Una crisis existencial? Tal vez te preguntarás, pero eso no es Derek de, jef- de hippies. Eso no es de gente que... Que, que luego se quedan un viaje porque, porque estuvieron una crisis con esto de la existencia, de las preguntas filosóficas. ¿Eso es lo que tú quieres que yo pase, Derek? Exactamente eso es lo que yo quiero que tú pases, my friend. Porque si tú nunca te cuestionas cuál es el significado de toda tu existencia, nunca vas a responder cuál es el significado de tu existencia. Y si tú nunca te respondes por qué demonios tú existes, nunca vas a entender por qué pudiera existir. O cuál es tu potencial de ser. ¿Qué puedes hacer? ¿En quién te puedes convertir? ¿Qué puedes traer al mundo? Si tú no te cuestionas tu existencia, tú no te estás cuestionando tu esencia. Y Y lo que no se cuestiona no se conoce. Así que claro que quiero que atravieses crisis existenciales, my friend. Que cuestiones cuál es el significado del hecho de por qué estás aquí. Si yo no hubiese atravesado crisis existenciales en mi vida, jamás me pudiera haber convertido en el filósofo que soy hoy. sí, Es en la crisis existencial que encontramos nuestras mejores respuestas. Y es muy normal que nos dé esto en ciertas etapas de nuestra vida. Por ejemplo, en la high school o cuando entramos en la universidad o cuando entramos en la adultez en la adultez o en el envejecimiento, en esas etapas de transición, en el desarrollo humano. Muchas veces pueden venir estas crisis existenciales y les tenemos miedo, no queremos que pase. Buscamos... Eh, distraernos para no confrontar estas crisis existenciales. Buscamos janguear, beber, eh, tener relaciones sexuales, buscamos cualquier cosa excepto mirar de frente a que tenemos una gran pregunta existencial que aún no hemos respondido. Y esto es un error, porque si si tú te atreves a atravesar una crisis existencial al otro lado, se encuentra tu mejor versión. Al otro lado de ese océano de dolor y de incertidumbre se encuentra tu gran y último potencial. Hello, my friend. Ningún filósofo ha llegado ahí dando sonrisas y besos y tirando abrazos. Los filósofos llegan a sus conclusiones con dolor, con sangre, con guerra. You see? Con Ares, el dios de la guerra. Así que no le temas a tus crisis existenciales, abraza a tu crisis existencial. Abraza que no sepa un divino demonio por qué está aquí y cuál es el meaning de por qué está aquí, qué se supone que haga aquí. Atrévete a desconocerte y atrévete a conocerte. La tercera cosa que debes pasar es una crisis paradigmática. ¿What? ¿Y qué se supone que sea eso, Derek? Tal vez te preguntas. Una crisis paradigmática es cuando cuestionas todos los paradigmas que rigen tu vida y entiendes que ninguno es la verdad absoluta. Y esto te lleva a una crisis porque la certidumbre que tenía intelectual sobre cómo funcionaba la realidad y los mecanismos que operan inherentemente en ella para los procesos metafísicos y circunstanciales que se manifiestan en tu día a día. Vas a entender que ninguna de esas explicaciones son la manera en cómo funcionan esos procesos, esos mecanismos. No tienen ninguna idea de cómo funciona la realidad. No tiene idea. Esa es la crisis paradigmática. Si tú crees que tienes idea o que tienes entendimiento de cómo funciona la vida, my friend, todavía no no ha experimentado una crisis paradigmática. Lo que quiere decir es que todavía tiene un paradigma que es un conjunto de creencias que se hacen un sistema epistemológico con sentido. O sea, un sistema que no se lleva a la contraria. Un paradigma, básicamente, un sistema de conocimiento que parece ser real porque tiene lógica. Pero no necesariamente es real. Solamente es una, un sistema de creencias Por ejemplo, el paradigma feminista, el paradigma materialista, el paradigma capitalista, el paradigma psicoanalista, el paradigma socialista, el paradigma fisicalista. Eh, todas esas asunciones que tú las das por hecho, porque te las enseñaron en la escuela, porque están inherentes en el discurso de la universidad y de la epistemología y de la lógica, son paradigmas, no son reales. O sea, no son realidad. Son paradigmas. Búscate la definición de paradigma y vas a entender un poco más lo que te estoy diciendo. Y cuando tú te das cuenta que ninguno de estos paradigmas tiene la verdad absoluta, es es un trayecto difícil, pero te convierte también en un filósofo. En una filósofa. Porque al fin entiendes que no entiendes nada. Básicamente la conclusión de Sócrates se hace viva dentro de ti. Solo sabes que no sabes nada. Y esto también permite que tengas una apertura mental al saber. Porque lo contrario a una crisis paradigmática es una certidumbre dogmática y ortodoxa. Voy a repetir esto. Lo contrario a una crisis paradigmática es una certidumbre dogmática y ortodoxa. O sea, que tienes una escuela de pensamiento, suponiendo el catolicismo, por un ejemplo, que te está contestando las preguntas fundamentales de la vida y tú crees que son verdad. No has cuestionado esa or- ese ortodoxismo, no has cuestionado... La dogma, no has cuestionado el paradigma y por consiguiente piensas que tienes certeza en ese conocimiento porque no lo has cuestionado, you see, so que si tú nunca has tenido una crisis paradigmática, lo que quiere decir es que todavía confías demasiado en los paradigmas que sostienen la ilusión de que entienden lo que está, que, que, eh, eh, discúlpame, que entienden lo que está pasando aquí o que entiendes lo que es la vida o que tienes algún tipo de conocimiento real de lo que es la vida. Realmente no tienes nada. Lo que tienes son paradigmas que no han sido cuestionados bien incrustado en la epistemología de tu conocimiento, en la estructura de tu conocimiento, en lo que tú crees que es real y que por consiguiente permea tu conducta, tu actitud, tu resultado en la vida. Eso es lo que tienes, paradigma haciéndote el trabajo fácil. Pero no te has cuestionado el paradigma aún. No ha ido tan profundo a tu autoentendimiento aún. Y eso es algo que cuando te decidas pasar ese trayecto oh boy my friend oh boy va a salir un genio dentro de ti porque mientras tengas paradigmas no sale tu genio interior voy a repetir esto mientras sostengas paradigmas no sale tu genio interior no se desarrolla así que es bien fuerte Que no desarrolle a tu genio interior. Por sostener paradigmas ortodoxos. La próxima cosa que debes pasar es tener un proyecto fallido. ¿Qué? Terek tal vez te preguntas, ¿cómo que un proyecto fallido? O sea que tú me estás diciendo a mí que falla a propósito mis proyectos. No, no, my friend. No te estoy diciendo que falle a propósito. Pero te estoy diciendo que intentes tantas veces que al menos falle uno. Porque si no estás fallando ningún proyecto que estás acometiendo en estos últimos meses, quiere decir que estás acometiendo proyectos que son muy certeros para ti, te dan mucha seguridad, ya sabes cómo hacerlos, no representan retos, no representan innovación, no representan que implementen nuevos cursos de acción, nuevas metodologías, nuevas filosofías, nuevas pragmasis. Porque si estuviera retando de lo suficiente como para tener que ejecutar diferentes operaciones en este emprendimiento, posiblemente va a fallar en algo, va a fracasar. Uno de ellos se va a ir por, por el barranco, por el abismo. Y es aquí cuando la bofetada de la vida te da sabiduría. Porque cuando fracasas, aprendes, es feedback. Failure is feedback. Y muchas veces aprendemos más en el fracaso que en el éxito. Aunque se aprende en el éxito también. El éxito es buen maestro. Y muchas veces es un maestro mucho más fácil de sobrellevar que el maestro del fracaso. Porque el fracaso te enseña pero con dolor. Pero es parte del journey. So que te recomiendo que te atrevas a fallar un proyecto. Yo he fallado tantos proyectos en mi vida. Tú no tienes idea. Yo llevo emprendiendo diversos proyectos. Algunos públicos. Algunos privados. Algunos que solamente conozco yo. Algunos que conoce solamente mis cercanos a mí. Las personas cercanas a mí. Y otros pues, que conoce el público general. Como este, el Mastermind Podcast Challenge. Que es un proyecto de un podcast público. Pero yo hago tantos proyectos al año que muchos de ellos fallan. Muchos de ellos fallan. No siempre tengo éxito. Y es muy bueno porque me enseña a refinarme constantemente. Así que atrévete a fallar, my friend. Atrévete a lanzarte y tener un proyecto fallido. La próxima cosa que te recomiendo atravesar en tu vida es un trayecto sin mapa ni brújula. ¿Qué es eso? Tal vez te preguntarás. ¿Qué es un trayecto sin mapa ni brújula? My friend, esto es cuando te atreves a emprender algo. Que no sabes cómo lo vas a hacer. Cómo lo vas a lograr. No tienes la más mínima idea de lo que vas a tener que atravesar. Las personas no te apoyan. Tus seres queridos piensan que estás loco. O piensan que eres un soñador. Que tus seres queridos no te apoyen. Que tus amistades no entiendan lo que vas a hacer. Y cómo quieras hacerlo. Eso es lo que yo le llamo emprender un trayecto sin mapa ni brújula. Es emprender algo, un camino, sea lo que sea, tal vez es un viaje, tal vez un proyecto empresarial, tal vez una fundación sin fines de lucro, tal vez es una concentración diferente en la universidad, yo no sé lo que sea para ti, pero es emprender algo que tú sabes que tiene el llamado de hacer, que no estás muy seguro cómo lo vas a hacer. Que no necesariamente tienes apoyo de nadie, pero como quiera te vas a lanzar. Y te vas a lanzar sin mapa ni brújula. Y vas a aprender a andar en el camino. Eh, Mi propia experiencia yo lo logré cuando fui a India por un mes sin ningún tipo de mapa ni brújula. Literal, no tenía ni destino para llegar ni para ir ni nada. Simplemente fui a India con el pasaje y ya. Y ese momento entendí que esa experiencia fue tan, tra- tan transformadora para mí que hay que atreverse a tener sus trayectos individuales, nuestros propios trayectos individuales. En la vida sin mapa y sin destino y sin aplausos y sin trofeos y sin nadie que apoye, sin nadie que valide. Fuck everyone. Tú con tú, tú en tu propio trayecto, tú en tu propio autodescubrimiento. Muchas veces eso es lo que hace falta para una transformación radical, espiritual en nuestra vida y en nuestra vitalidad. You see? Así que tú sabes cuál es ese camino, my friend, que no tiene ni mapa ni brújula y que no te has atrevido a emprender porque representa misterio e incertidumbre. Pues déjame decirte, my friend, que si tú no acometes ese camino, literal, si tú no te atreves a hacer eso, dar ese paso, va a llegar el día de tu muerte. Y vas a mirar hacia atrás en tu vida y vas a darte cuenta que fuiste un hipócrita. Eso es lo que fuiste, fuiste un hipócrita. Nunca pudiste vencer el tú con tú. Nunca pudiste vencer el tú inferior que, 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 que pensaba que no eras capaz de caminar ese camino sin mapa ni trayecto. Y créeme que tu muerte no va a ser una con lágrimas de, de felicidad, sino con lágrimas de arrepentimiento. ¿Cómo es posible, my friend? ¿Cómo es posible que tú te atrevas a continuar respirando todos los días de tu vida sabiendo que no te atreves a emprender tu propio destino simplemente porque los demás no entienden o porque los demás no apoyan, my friend? A eso yo le llamo hipocresía espiritual. Eres un hipócrita espiritual. Eso es lo que eres. Así que atrévete a hacerlo, my friend. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te encuentres al otro lado sin nada. Eso es lo peor que puede pasar. Pero ¿sabes qué? Emprendiste también sin nada. Sin ningún apoyo. Así que no hay hay nada catastrófico en el resultado. So que atrévete. Si ya no tienes nada, ¿por qué no ir por todo? Si hoy no tienes nada, ¿por qué no ir por todo? My friend. Otro proceso que te recomiendo que pases en tu vida es un proceso de maestría o mastery. Y no tiene nada que ver con la universidad. Maestría, y prontamente voy a estar haciendo un podcast sobre esto, más a fondo. Porque ya yo realicé un video que lo puedes buscar en YouTube o en Facebook. Apunta ahí, my friend. Cómo alcanzar mastery. Ese video yo lo hice hace como un año. Hace como un año lo hice. Es bastante completo, es sobre el libro de Robert Green Mastery, pero voy a hacer algo más profundo aquí en el challenge para seguir hablando del tema, que es cuando tú te haces experto, pero más allá de experto, sino que obtienes la maestría, obtienes el perfeccionamiento en algo en la vida, en una dimensión de la vida, puede ser arte o puede ser eh, ciencia. Tener mastery en tu propio cuerpo, tener mastery espiritual, tener mastery eh, relacional para relacionarte con otros o mastery culinario o mastery eh, con yoga. Seleccionar es literalmente este trayecto de seleccionar aunque sea un área en tu vida y perfeccionarte en esa área. No permitir continuar siendo un novato siempre en todo, sino Emprender este procedimiento de refinamiento en algún área y mantenerte disciplinado con esto porque esto va a repercutir en tu espiritualidad y en tu autoestima. Esto va a repercutir en tu autoeficacia. Esto va a repercutir en tu identidad. Si tú te te vuelves un maestro en algo, te vuelves un maestro en muchas otras cosas por el principio de correspondencia, as above, so below, as below so above lo que está haciendo afuera se va a calcificar adentro y lo que se hace dentro se calcifica afuera you see? wake up my friend, necesitas mastery en algo deja las excusas deja las excusas, ponte a hacer lo tuyo, muévese trasero el próximo trayecto que te recomiendo que pase es un rito de paso este es crítico Un rito de paso es algo que se hace en la vida, un evento que dictamina un punto de transición, un antes y un después. Es un rito de pasar hacia otra etapa en la vida. Se hacía mucho en las tribus, con los niños, con las niñas. Eh, La circuncisión, por ejemplo, un rito de paso, o cuando el niño lo llevaban a matar un león o un oso en las tribus, allá en el monte era un rito de paso porque simbolizaba que el niño ya no era niño y se convertía en hombre y demás. Así que los ritos de paso hoy en la sociedad moderna están escasos porque ya no vemos... Eh, tanto nuestra vida diaria como un ritualismo o simbolismo, el mundo simbólico en la vida diaria se ha perdido. Esa fue uno de los de las proposiciones más fundamentales de Joseph Campbell, el famoso mitólogo que creó la teoría de la, del viaje del héroe. Y en el libro de Hero with a Thousand Faces, El héroe de las mil caras. Te lo recomiendo. Eh, Joseph Campbell hablaba de que la vida en la contemporaneidad, en la actualidad, carece de ritualismo, carece de mito, Y por consiguiente, el significado ante la existencia también está inexistente y poco, comparado con épocas más ricas en significado de existencia y demás, y mitología, y vitalidad en las historias que se cuentan, y en el drama que uno se cuenta a a, a uno mismo. Y si las historias que uno se cuenta a uno se cuenta a uno mismo para vivir nosotros no, está, no, nos damos, eh, no nos hemos dado cuenta que el mundo no se compone de átomos sino de historias no recuerdo quién fue el que dijo eso fue un pensador bien profundo eh, no realmente no recuerdo quién fue el que dijo eso no sé si fue Joseph Campbell también Pero sí, o sea, hace mucho sentido el mito, básicamente una narrativa fundamental de nuestro pensamiento, de nuestra personalidad, de nuestra constelación arquetipal, como los arquetipos que son esas imágenes psicológicas que permean nuestra personalidad se constelan y se organizan para estructurar, ay Dios mío, estoy on fire, no me salen las palabras, para estructurar la existencia de la persona individual. So que el mito es fundamental y carecemos de mito, carecemos de rito de paso. Así que una de las, de las cosas que yo te recomiendo que, que busques activamente en tu vida es un rito de paso. ¿Y cómo puedes tener estos ritos de paso? Pues puedes hacer un viaje intencional que simbolice que estás haciendo una transición a otra, a otra etapa. O puedes iniciarte en una fraternidad que fue por lo menos en mi caso un rito de paso. O puedes eh, emprender tu propio proyecto como un rito de paso hacia la adultez, hacia el mundo laboral como emprendedor. O puedes formalizar una familia como un rito de paso. No importa la actividad que tú escojas para trascender de una etapa a otra. Lo importante es que le atribuyas un ritualismo, un sentido simbólico a esa actividad que permea la actividad y que psicológicamente se, se transduce a, a mucho crecimiento espiritual y, y, y a un próximo nivel de personalidad. ¿Okay? Que psicológicamente se interprete la realización de esa actividad como un próximo nivel dentro de tu mundo interno. Sé que es un poco complejo, no estoy muy seguro si me hice entender bien con esto del rito de paso, pero en arroya bichuela es que haga algo que simbolice una nueva vida en ti, pero tiene que ser algo que te rete, tiene que ser algo que, que tenga mucho significado para ti, que no se te haga fácil hacer. Para que entonces tenga las emociones asociadas con la transformación. Emociones como caos. Emociones como incertidumbre. Distrés. No saber qué hacer y como quiera encontrar un camino. Porque si no se encuentra el camino, se crea el camino. Se construye el camino. Y eso obviamente transforma al ser humano, al sujeto. Durante ese trayecto. Eso es un rito de paso, my friend. Wow, llevamos siete y son siete que ya me tienen un poquito on fire. Me siento bien caliente por dentro porque sé, sé lo poderoso de cada una de estas cosas. Si te atreves a emprenderla en tu vida, va a comprender mucho lo que te estoy diciendo hoy, my friend. Así que la próxima es ser padre o madre. Ser padre o madre. Y no me refiero únicamente a tener un hijo biológico. Ok, Quiero dejar esto bien claro, aunque pudiera eh, también acaparar el hecho de ser padre o madre biológico. No es que excluye esto, pero no solamente se limita a esto, es más allá. Cuando yo me refiero a padre, me refiero al patrón, o sea, la palabra padre viene de la palabra pattern. patrón. No patrón de jefe, sino patrón de aquello que estructura la realidad. El patrón vibracional que estructura la realidad. ¿okay? Cuando me refiero a madre, no me refiero a la madre biológica, sino a madre, maternidad, materia, tierra, que otra de las maneras en cómo se conceptualiza la madre, y por último, nutrición. So que Yo no me estoy refiriendo a literalmente convertirte en padre o madre, sino a simbólicamente encarnar lo que es ser padre o madre. O mejor dicho, padre y madre a la misma vez, porque ambos somos patrón y nutrición. El hombre y la mujer ambos dan y nutren y ambos estructuran la realidad. que trasciende esto ser padre o madre meramente biológico? Estamos hablando de ser un patrón en la realidad y ser alguien que nutre a la realidad. En todos los contextos posibles, sociales, espirituales, antropológicos, históricos, biológicos, intelectuales, epistemológicos, filosóficos. Algo que yo te estoy proponiendo pasar en la vida es que te convierta en un patrón substancial. Algo que reconfigura lo que es en un patrón singular individual que se manifiesta a través de ti y que también que nutras a los demás como una madre nutra a su hijo gracias a tu patrón firme y singular en la existencia. O sea, que de tu patrón se gesten cosas, germinen potencialidades y realidades gracias a tu nutrición configuracional. You see. Conviértete en padre y madre de todo lo que se manifiesta en la vida. Conviértete en padre y madre, patrón y nutrición. De todo lo bueno que puedas estar aquí en la vida, sé tú el patrón, sé tú aquello que lo sustenta, que lo nutre, que lo conecta, que lo mantiene vivo, que lo transforma, sé la madre de todo cambio positivo, sé el padre, el que engendra todo patrón innovador en la existencia. You see, my friend. La penúltima cosa que te recomiendo que debes atravesar es una experiencia mística. Y esto es necesario para que entiendas muchos de los conceptos espirituales que yo discuto aquí en el challenge. Si tú no tienes una experiencia mística propia, va a ser difícil que tú entiendas a cabalidad lo que yo digo aquí, lo que yo explico aquí en el challenge. Mucho de esto te va a parecer te va a parecer un viaje te va a parecer filosofía barata si realmente tú no te aproximas al núcleo espiritual de tu existencia y te fusionas con eso literalmente te hace uno con la voluntad de Dios literal no vas a entender profundamente las enseñanzas espirituales porque uno no entiende más De lo que uno es Así que tienes que convertirte En más para entender más ¿Ok? Uno no entiende Más de lo que uno es Tienes que convertirte en más para entender más Así que tienes que llegar a una experiencia mística Que trascienda a veces lo espiritual y lo religioso Mística es transformadora Mística es unificadora con el todo Con el germen de la realidad Con la última substancia Con el substrato de la existencia Si tú no llegas a una experiencia así, sea como sea, sea orando, sea a través de fasting, sea cultivando tu energía sexual, sea leyendo un libro sagrado, sea meditando, sea haciendo un mantra, sea haciendo visualización, sea viajando. Yo no sé cómo sea tu experiencia, pero si tú no llegas a una experiencia mística que espiritualice tu realidad, va a ser difícil que tú puedas maximizar tu último potencial. You see? Así que debes buscar activamente una experiencia mística. Ya esto no debe ser un concepto en tu vida y ya nada más. O meramente un, una idea intelectual en tu cabeza. No, no, no. Esto debe ser ya tu prioridad, my friend. Si realmente quieres... Ser espiritual en la vida, conocer espíritu, tener una experiencia mística debe ser tu prioridad. Debes estar buscando información en YouTube, en Google, leyendo libros y la va a encontrar meditando, haciendo yoga. La va a encontrar, pero tiene que ser prioridad. Okay. Y por último... Algo que realmente te recomiendo que atravieses en tu vida para que conozcas espíritu y para que puedas desarrollarte a tu máximo, my friend. Es atravesar una autorrevelación. Y la autorrevelación se compone de muchas partes, de muchas circunstancias que tienes que atravesar, es un conglomerado, no es un evento y nada más, aunque se pudiera definir como en el momento en el cual tu yo superior se revela ante ti y al fin tú te rindes ante él, ¿ok? Cuando al fin tú te rindes hacia lo máximo que puedes ser, cuando al fin tu ego débil y tu ego inmaduro dice, ¿sabes qué? Voy a fusionarme con el todo que puedo ser. Voy a fusionarme con mi yo superior y voy a rendirme ante mi máxima capacidad. Esa es una autorrevelación. Cuando tú descubres quién tú eres y te das cuenta que eres mucho más grande de lo que eres hoy y te determina a encarnar esa grandeza sacrificando la debilidad de hoy. ¿Ok? Autorrevelación es sustituir esa vocecita de tu mente que pertenece a tu yo inferior, al yo que todavía tiene dudas, al yo que todavía tiene traumas, al yo que todavía tiene emociones que atrasan su propósito de vida y sustituye esa voz por una voz del yo superior, una voz que carga divinidad, una voz que carga creatividad, una voz que carga proyección hacia el futuro, liderazgo, determinación, mucho más fuerte que la voz que tú tenías anterior. You see, porque al fin se reveló tu máximo potencial. Te permitiste conocer a ti mismo. Es como si tu espíritu se mirara al espejo y viera lo magnificiente que es. You see, pero para obtener esa autorrevelación necesitas introspección que la capacidad de reflexionar tus propios procesos y métodos necesitas autodescubrimiento, necesitas autodeterminación, autodisciplina, ¿Okay? necesitas curiosidad por entender quién eres. Porque si tú crees que ya tú sabes quién eres, nunca vas a descubrirte totalmente. Nunca vas a descubrir todas las partes de ti que no no has descubierto aún, que no conoces aún, que están latentes en potencial. No has completado en su totalidad la personalidad, tu personalidad, como diría Carl Jung. Carl Jung, famoso psiquiatra, hablaba sobre que La personalidad se hacía total cuando todos los contenidos que se desconocían de esta, que pertenecían a lo que él llamaba la sombra o lo inconsciente, al fin se integraban al consciente, a tu ego, a tu personalidad total. Y este núcleo de riqueza psicológica entonces vitalizaba al sujeto a ti, Y este sujeto entonces podía vitalizar la existencia en la cual inherentemente era parte. O sea, el mundo completo tuyo. Tú transformas el mundo al al, al lograr transformarte a ti. A través de totalizar tu personalidad que tiene que ver directamente con entender quién eres y revelarte a ti mismo. Mirarte al espejo, reconocerte aceptarte, encarnarte, fusionarte con tu yo superior, hacerte uno con Dios, con su voluntad, sacrificio y libre albedrío. Y sí, autorrevelarte, my friend, revelarte a ti mismo tu último potencial e ir hacia él todos los días de tu vida. Así que voy a repetir una vez más estos caminos que debe atravesar. Recuerda que te recomiendo atravesar un desamor, una crisis existencial, una crisis paradigmática, un proyecto fallido, un trayecto sin mapa ni brújula, un proceso de mastery o maestría, un rito de paso, ser padre o madre. Una experiencia mística y un proceso de autorrevelación. My friend. Y si pasa alguna de estas experiencias, yo te aseguro que va a obtener grandes toneladas de sabiduría espiritual. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente, compártelo con una sola persona, que tú sabes, ya te tuvo que haber llegado a la mente a quién tú le puedes compartir esto, my friend, que tú sabes que le puedes sacar provecho, etiquétaselo aquí en los comentarios o envíaselo por Whatsapp o por Messenger, nos vemos en la próxima.